0: 那个什么，我我想要转移话题对，来那个活尸大军，来那个什么，<笑>上个礼拜是那个马大跟那个大侠两个人看过了嘛，对不对？大侠，对，然后嗯、呃，两个人讲完了以后，因为我那时候听一听后然后接下来我也看了，对，所以现在是你陈佑看了，然后我看了，还有谁？嗯，苹果有看吗？是，哦、苹果在研讨会有没、嗯、有看的
1: ？
0: 哦，有卓有看吗？不知道
2: ，我没有看诶、欸。哦,哦，我最近我最近
0: 在看韩剧。嗯，好，嗯、我我其实觉得这其实可以跟刚刚的讨论连贯在一块，因为其实刚刚我们的话题有一点是提到，好像串流平台给的大家一个新的机会，可以让节奏更紧凑。好、哦，但我发现《活势大剧不是这样子的、啊。<笑> OK， 好、啊，为、哦、什么來來來
3: 來？我怎么？我怎么？
0: 为什么？来那个啥，我们先让陈佑讲一下好了。来，嗯哼，嗯
2: 哼，对，對其实呃，各位如果有在关注马可多的话，就会知道他在上一次讲完之后，后来去二刷，然后嗯，然后他的就超级大改观这样子。那其实我在看完之后，我的想法跟上次呃马大的感觉是差不多的，就是说这个故事是一个我觉得有点。呃，老套，然后你知知道会发生什么事情的故事，嗯，啊、而且呢，它呢给将是一些可能观众比较少看过的设定嘛，嗯，也没有为故事增加什么太多惊喜，就、嗯、是一群人他们要进去一个都是活尸的地方，要去解开保险箱，要去拿钱，嗯，对不对？然后可能这个呃这个团队里面呃是他们到处先有一个收集伙伴的过程。所以，所以其实我觉得里面处理的不错的是文戏的部分，嗯，就是它里面那个团队啊，因为那些伙伴其实是各式各样龙蛇杂处的状态，嗯，所以里面其实有一些人物的互动是很有趣的，例如说里面有一个胆小啊，然后很神经质的说讲话一直呃碎碎念这样子，嗯、然后呢有一个那个冷面的黑人的士兵，原本他好像很凶啊，不可靠近。就后来才发现他其实很闷骚这样子，嗯，那个机库打开的时候他也很嗨啊，嗯，然后还有一个很喜欢一直讲乐事的话的女飞行员、嗯，对不对？在收那个直升机的时候，别人会说：“哎、欸，你这边怎么样啊？他还这么讲说：“哦，我在我在泡那个游泳池里面啊，过得超爽的、啊。”嗯，啊，其实你这些人他们在讲对话时候，其实是很很有趣的，他们在互相斗嘴的时候，那个呃，怎么讲啊？他们的化学反应有出来。嗯，这一点我觉得其实跟，老实说，跟麦克贝的处理文系的部分有一点点像。嗯，就是麦克贝处理文系的部分也是一样啊，大家就一直碎碎念，然后呃、嗯、打嘴鼓，对不对、嗯？好，然后你就觉得说，哎、欸，好像很有打嘴打嘴、就是、去，打碎鼓。过去，其实这、嗯、是胡是大军。嗯
1: ，打嘴鼓，
2: 打
0: 嘴鼓、啊，打嘴鼓。嘴<笑>嘴<骨><笑>我当时想说，你怎么用更？这是台语，好好好，继续继续继续。继续<笑><笑>對,<笑>对，对，然后，然后是
2: 哎、欸，他里面是处理巴蒂斯塔跟他女儿之间的那种，嗯、他在讲说这个父女之间的误会啊，然后他们从误会，然后讲开来，啊，然后最后呢，发现哎、欸，其实父女还是很，彼此很相爱，很很有羁绊的。哎、嗯欸，他们处理这个文戏，其实处理得很细腻，这样子。巴蒂斯塔原本那种好像不知道该怎么跟女儿相处。的那个老粗的感觉，嗯、然后呢，嗯、有点尴尬、嗯，然后女儿还想说啊、嗯，你居然都误会我的意思，其实我不是因为这样生你的气、嗯，他其实处理这个处理的蛮好的，那、嗯、就像马大说的，呃，就像大侠说的，我觉得这跟他，嗯、呃，之前少女的经历有关吧，所以他可能特别去关注在于、嗯，呃，妇女的情感，嗯、对，嗯,嗯,嗯好，但是问题就来了，我,、嗯、我看的是一个僵尸片哎、欸，<笑>我如果要看妇女之间和好的话。嗯，我去看温馨家庭片，不就可以看更多，对不对？那他不止哎、欸，怎么样？不止人类给你温馨，他连他连僵尸都给你温馨这样子。这里面，他为什么要把、嗯？我觉得，嗯，为什么要把僵尸设定成他们好像有一些有智慧？有没有？里面那个首领，嗯，好像是是可以思考的。还、嗯嗯、还有一个女女僵尸，那个女僵尸还怀孕了，嗯，然后那个画面会特别定格在那边，然后看那个僵尸首领。跟女僵尸在那边耳鬓厮磨，然后啊，他很爱你，你很爱她，这样子，然后还听你的宝宝，有一个新生命诞生了，我们好期待啊！嗯，啊，结果后来那个那个女僵尸被干掉的时候，她还抱着那个小小的，还发发着蓝光的僵尸婴儿，然后很哀嚎啊，从、嗯、原本悲痛的哀嚎，然后到那个变成怒吼，然后全部其他的僵尸也跟着一起怒吼，那个那个细腻的情绪转转变，你是可以看得出来的。他连僵尸都给你文戏、嗯、这样子，看来是有意要往僵尸文艺片的方方向发展。对我就一直在想，一直在想说，这个文戏图你的真是细腻，他给了这些演员的表演好多镜头。可是我不是在看一部僵尸片吗然後？嗯，对。然后呢，其他枪战的部分就，然后或是。僵尸也没有让我感觉到恐怖啊，嗯、然后你杀僵尸也没有感觉到很爽啊，嗯，我看我完《活尸大军》，我还特别回去看《活人生吃》，那《活人生吃》拍得很、嗯、很生猛有力耶，哎、嗯，就是那个那个他们基本上是为拍《活人生吃》那部片发明了一些特殊的那个特效道具，可以直接呈现真实的喷出血肉的那个，嗯，那个，嗯、呃。特效吧，它不是用 C G 做的，因为我看这边好像它都是用 C G 做的。可是，在那个二零零四年那个时候、嗯嗯，他们是真的必须要用一个装置，然后里面的填一些填充物，然后可以感觉有血啊肉这样喷出来的感觉。嗯，然后他会，柴克·史奈德在《活人生死》里面会特别去拍，就是有有一群人要进到人类要进到室内。然后外面就有僵尸要追上来，他们赶快把门关起来。结果的啊，门没关起来，有一只僵尸冲进来了。他们赶快把那个僵尸弄出去。嗯，那个是很有张力、很强刺激的。嗯然后这整个张力累积到后面，他们终于开着那个怪物卡车出去的时候，然后要轰炸僵尸，那就变得非常的热血刺激啊。嗯，好，就是那个那个爽度才是我们在僵尸片里面想看的。对不对？超立方在那边说什么？那部片是里面的那个意识形态很有问题啊！我觉得说 ，I don't care， <笑>我就是要看他们很爽的杀僵尸，那才是我要看的，我要看的很恐怖，然后后面杀的很爽。嗯，对啊，那这部片里面，哎，没有啊、嗯。基本上，我觉得那个你特效是用 CG 来处理，是用实体特效来处理，那还是有差。对，所以，所以我觉得其实这部片并没有，并没有给我太大的惊喜。嗯，对。那另外一个我觉得上次没有提到的的东西是，他在视觉风格上面有有改变了。他不止没有，就是那种好像很漫画风的呃一些镜头啊、调色跟构图。嗯，他、哦、这次我我注意到了，他有用一种新的方式去表现，就是他去玩那个焦距啊，就是里面有很多画面是这样、嗯，例如说在一团模糊之中有一个主体走进来。嗯然后他从模糊变成，呃，清楚，交或是浅焦浅焦镜头啊、欸，对对对、嗯，或是好像有一个，就是他从清楚，然后退到后面模糊的背景当中、嗯嗯，你好像这样子可以，因为你看不清楚嘛，好像有一些呃，有一些悬疑悬疑感可以去营造，嗯，对，就是哎、欸，到底走进来的这个人是谁他、啊、走在镜头面才知道哦，这是谁谁谁可是这也没有，我觉得也没有。给予太多特别的感觉吧，就其实他玩这些，我都觉得说，嗯，其实其实还好，就是你你你有用这个跟没用这个是一样的，嗯嗯、这其实很很让我震惊，因为他以前柴克斯奈德一直是视觉为主体的，尤其是在拍呃超人钢铁英雄之前，嗯、我我其实不是很在乎他的故事讲怎样,怎样呵呵，但是他光是他去玩那些很很惊人、很很漂亮、很华丽的。画面的时候、嗯，那件事情，我们看到那个画面的一瞬间，或是那个慢动作的时候，它本身就是一种娱乐性了，对、嗯。可是，呃，到了后来，可能他那个被太被人家诟病之后，他在 DC 宇宙里面就稍微收敛一点
1: 了
2: ，嗯。然后到现在火石大军，他已经完全换另外一种方式去玩他的视觉的时候，呃，就已经没有以前那么厉害了。我就觉得说，哎、欸，你你看到、啊、你看。麦克被在那边转镜头的时候，那本身也会是一种乐趣，你知道吗？哇，嗯、这个镜头好好史诗感，这样子好壮观呢、啊嗯。嗯，对啊。可是他在那边玩这个交集的时候，其实没有给,給人任何的特殊的、新奇的感受，这样子。所以，所以我看完之后，其实我马上想到的是什么？嗯，我马上想到的是《自杀突击队》。首先，他的故事结构有点像一群人，他们要进去一个地方做某件事情，那个地方很危险，然后可能团队里面有一些人是、嗯呃嗯呃，有有一些别的心思的，你要去提防他们这样子、嗯。另外一方面是我看完直播片，跟看完《自杀突击队》一样，有一点点空虚，<笑>就是、嗯哦、OK， 你好像找到了一个很新奇的故事可以去讲，可是事实上讲完之后、嗯，我没有得到太多的娱乐，嗯，这样子。那这部片我觉得唯一好看的地方，或者说唯一还有保留有柴克施奈的那个厉害的用视觉、用画面去讲故事的、嗯，只有前面。的主题曲那个《Viva Las Vegas、嗯》那边，把它用呃很慢动作，然后呢也是一样很华丽，然后呢甚至是很壮观的奇景啊，去蒙太奇串成一整个拉斯维加斯如何沦陷，然后如何变成僵尸之城的一个故事这样子，然后以及那些角色被介绍进场，他们原本是怎样的人，然后呢他们呢在呃这个僵尸。疫情爆发的时候，他们在做什么事情？这样子，嗯、其实那边真的是不错。嗯，啊，那所以看完这整部电影的感觉，就像是柴可丝奈德花了八九千万美金，帮 Viva Las Vegas 拍了一个很好看、很好看的 MV <笑>。只是你在看完 MV 之后，<笑>还有一段可有可无的两个小时的后传故事，可以告诉你说啊，这个 MV 结束之后，嗯，还有还有些故事可以看，这样子。嗯，我的感觉就是这样。哎、欸，嗯、m v 跟后传故事，好， okay. 所以，嗯对，所以我觉得，哎，这次好像其实让我感觉有点像是柴克什奈的小试身手吧。我看了一下资料，说这个故事是他在拍《无人生》吃》的时候就、嗯、已经构想出来的。嗯、那感觉就像是，哎，有一个资金，有一个有一个机会让我去试，我就把我嗯藏在心中的这个故事拍出来、嗯。然后呢，嗯，很轻松，没有花太多，也不能说他没有。用心，但就是好像不是，嗯，好像不能这样说。但就是我，我觉得我没有感受到以前柴克斯奈德给我们的那种那种惊奇感。嗯,感嗯,嗯就是我看不是大军，我觉得比较可惜的地方吧。尤其是我回去看活人生死的時候、嗯《活人生尸》的时候，《活人生尸》拍的真是厉害。他要让你很紧张的时候，真的很紧张，然后你再看到那个有没有僵尸婴儿生出来的时候，真的是。十分的不舒服，嗯、<笑>对不对？然后最后他们开始一直轰炸僵尸的时候，真的很爽，嗯，对不对？那你看这些，其实到《国士大军》里面都有、嗯，里面也是有一些很帅的呃枪，用枪杀僵尸爆头啊，然后爆炸的画面啊，嗯或是里面也有僵尸宝宝，我都不知道那个僵尸宝宝为什么发蓝光那<笑>样子，好或是、嗯、呃里面也是有那种啊一群人要。要关门，然后呢，僵尸冲过来啊，门可不可以顺利关上？嗯都有，可是呢，就是没有，没有把那种他该有的情绪跟娱乐感啊，或者说那那些冲击力给展现出来。嗯，對啊，我觉得有点可惜。
0: 嗯,嗯 a l right， OK， 好，我我等下有点想要问大家问题，如果我现在先讲一下我看完《博士大巡》的感觉哈。对，呃、欸，我其实。是喜欢查克·斯奈德的东西，至少在《三百壮士》那几年，我还蛮喜欢的。但是那个什么，这个喜欢大概在那个《钢铁之躯》哦，《超人》之后就开始那个什么，那个曲线就开始往下掉，<笑>对，那嗯，但是也没什么，反正你看东西看久了，你就会知道说每个作者都有他的风格嘛。那他有时候也不是每一年都有东西，所以每隔几年有东西你就看一下，这样子，对啊。所以到最后，我就会开始觉得说，哦，他好像那个什么变得比较平啊。对，那可是活尸大军啊，我是在听到大侠跟马大介那个什么评论以后再去看的，所以就有一点心理准备，嗯，<笑>有一点心理准备。嗯、所,以所以当他讲到一些那个什么关于女孩、那个女儿的疗伤这种东西。哦，我就哎那个啥，已经已经经过大侠的导读了嘛，对，所以我就大概知道说哦是是是，对对，就有一个预设立场，也也许他也许查克史奈德不是这样想，但是因为大侠已经跟我讲了，所以我就有一个预设立场，就是啊，呃、嗯，那个啥，查克史奈德在想念他女儿这样子，对，就<笑>就是有这种感觉。但是呢，我我觉得我在看这部片的时候，那个啥，我觉得有一个感觉，我觉得 Netflix 电影好像都有这个问题啊，嗯、就是他们的节奏。哦、oh. ，就跟电影不是很像，你知道吧？对他、啊、那个，我那天跟跟你讲看完以后也是跟你们聊这件事啊，就是说我觉得这部片的节奏跟那个什么之前 Netflix 的那个《光临很像，你知道？你知道？就是那个威尔史密斯的那一部光《光灵》，知道？就是有一个共通点，就是节奏很松散，然后那个什么事件就是危机来得非常慢，你知道？对，就是拿那个英雄救猫咪的那本书里面常常在讲的那个什么，编剧里面常常犯的大忌，你知道吗？迟姗姗来迟的危机，你知道吗？就是里面的人就是过日子，你知道吗？对，对，那可是这好像就是查克史奈德的风格。查克史奈德最喜欢让里面的角色那个啥，就就是他，我那时候写那个正义联盟的那个导演版的时候的注脚就是这样子啊。查克史奈德最喜欢让大家看着这些英雄、嗯、超级英雄们过日子。对事情那个什么魔王不来也没关系，就是他们聊天最重要这样子。对，那我觉得博士大军也是这个样子啊，就是他们有一个任务，但基本上这个任务好像没有真的要急着去解决的感觉。对，就是他有很多事情，很多日常的生活的那个什么想要跟你分享这样子。但是我觉得看着看着，我就会觉得说你这也太拖了吧，是吧？当然跟我在看的时间，是跟我在看的那个时间，你可能有点关系，因为我大概是在晚上。一点哦左右来看、哦、然后你知道我家里面就是主、嗯、就是放一台五十寸的电视在我的床前，然后还用家庭音响放在那个地方，你知道？然后呢，我发现我大概在他们还没有出任务的时候，我就度孤道，因为他们的准备真的有够长的，<笑>你知道他们准备时间有够长。对，这这部片里面很有趣的，就是他其实基本上那个电影的剧本基本上是还是有一个起承转合啦，他还是有一个遇到危机的曲线或什么的，嗯、对不对？但是呢，每一每一节都变得很长、嗯，就是每一个 part 都很长。他甚至连前面的前前奏啊、嗯，你知道，就连那个什么事前发生，就是这个灾难刚开始发生的那一瞬间，他也好长好长。他一开始不就是那个什么军方、欸、军方在送一个秘密的东西，有没有？然后另外一边是一个那个赌徒，然后跟、嗯、呃一个一个男的跟一个女的，然后在那边闹嘛。然后女生就开始帮男生口交这样子，然后两辆车。两个车那个两边<笑>后来交汇，然后才引发了灾难，这样对不对？这这场戏也太久了吧、嗯？就是我我都那个我自己搞剪接的，我都觉得我可以把它剪一半，你知道？就是我你那个已经到达，我觉得好像有点要紧张要起来，结果到另外一边他们还在聊，就挡下来，你知道？就已经有一种你们什么时候要撞？我已经知道你们要撞了，嗯、但是你们还在那边，你还在这边左边切右边切左边切右边切太長，对，铺成太长。就是我一般来 说， 我们观众会有一个有一个预期 嘛， 我们有一个节奏预 期， 就是发生事情什么时候该发生事情。其实我在剪接的时 候， 我自己在剪影片的时候是会有这种东西 的， 你知道 吗？ 就是你会预期一个表演的曲线。那如果过了那个 timing， 事情都还没有发生的时 候， 你开始会觉得尴尬。然后通常很多喜剧片就是用利 用， 有些喜剧片会利用这种尴尬来制造笑点。就 哎， 好像在等着什 么， 结果没发 生， 这样没发 生， 然后两边都不知道在干 嘛， 都很尴尬。然后 哎， 然后另外一边终于忍不住问了一 下， 这样 子， 然后突然间就很好 笑， 这样有没 有？ 有时候会在一些喜剧片看到这样子。然后查克史奈德就在做那一段时间就有点这 样， 就是那个那个长度已经长到我觉得你是不是毛片没处 理， 好像你舍不得剪 了， 然后就有那种感 觉， 你知道 吗？ 他的第一段就已经那个样 子， 对 啊， 可是 呢， 他铺成这么久。留下来的几乎全部都是对话，那那个什么，精彩的部分还是一样短啊，对不对？因为精彩的部分要花预算做，所以就不也长不了嘛，对不对？我还记得那个谁啊，<笑>蝙蝠那个是吧，那个金刚大战那个呃哥吉拉大战金刚的那个导演，曾经有被访问过一件事情，那问他说他有有没有想要做导演加长版这样，然后他回他回答一句话说：“嗯、如果你们。”想要看导演加长版的话，它不会有更多的打斗，它只会有很多人类的部分而已。对，那你们想看吧。我个人是不想看，<笑>所以他是他觉得不会有这样子，知道吗？那、啊、查克史奈德就是这个情况，就是活生生让你看到了，当导演什么都想摆的时候，然后那个什么精彩的部分还是有，但是精彩的部分就是短，你要等很久才会看到精彩的部分，然后等到你要看到精彩的部分，你早就已经累了，你知道吗？那个完全是整部片的那个节奏跟台明出大问题，嗯、你知道。吗？就是他们那个什么，前面真田广之呃跟他呃去分配任务的时候，他里面那一段节奏都还不错，你知道就是诶、欸、那个什么，然后你们去哪里啊？然后他不就另外就转到这个情状况剧里面嘛？就是想象中他们的画面是很顺利的，有没有那一段都蛮戏虐、嗯。对。但讲完了以后怎么没有出发？你知道吗？就过了很久才出发啊！那过很久才出发，<笑>等到我还记得那个什么，我我是什么时候度孤的，你知道他们刚进去。刚进去遇到老虎，然后遇到老虎以后，哦、然后那个谁，那个马上就有一个色狼嘛，一个临时加进来的那个色狼就被背叛了嘛，就变成了一个那个、嗯，然后就被拖走，拖走了以后，然后就进到他们那个、嗯、里面有非常多的那个什么呃僵尸，然后就开始在那边进行某个仪式，那个仪式有点久啊，你知道？对，大概就是在他准备要仪式的时候，<笑>我发现我睡着，你知道吗？就就,就,就,就然后那个什么把自己弄醒以后继续看。对，然后呢，接下来的部分就是我大概可以描述，就是他那个哦进去以后，然后要要潜到里面去，然后这个时候那个你发现里面有很多站在那边的僵尸，所以就就开始进去嘛，就是那个时候就开始要分队进去，然后这时候后面有人背叛了嘛，对，有一个戴军帽的人，然后就好像是后来才加进来的人嘛，对，然后就哎跟一个女的，然后。起了点争执，然后那个女的就对他讲话难听，所以于是这个男的就把他卖了，这样就是故意的
1: 。他明明站
0: 他前面，嗯、然后就……好。那个什么，上个礼拜那个什么，有一个我们实况有一个朋友啊，叫做阿诺，对他就说一直讲说你要看啊，那个地方有在写仿异形二，对，还的确还蛮的确还蛮异形二的、啊，因为那个戴头巾的女人就活生生就是异形二的角色跳过来的，你知道。在《异形2里面有一个女的，有没有<笑>那个什么很很悍的一个女人、嗯？对，然后只是就是她被围攻的时候，而且那个什么戴军帽的那个人，其实也也那个形象也是从《异形2里面来的。就《异形2里面有一个那个没有什么经验的军官，然后到最后两个人竟然不过《异形2里面的故事是那个军官跟这个悍妞两个人最后那个什么有点一起牺牲掉了这样子。对，但是这边的情况是、嗯、呃那个。这个戴军帽的人是把他把那个女的给牺牲，但基本上只有形象转移，对形象转移而已。那但是那个什么个性上面是天差地远这样子。精彩的部分还是精彩，但是等到老实说，等等到我看到精彩的部分的时候，我其实蛮疲乏的，是吧？我没有，嗯<笑>而且还有一点就是这部片的的爽的那个什么部分，事实上跟陈佑你讲的那个什么活人生吃的那个是完全不同。这一群人、哦，这一群人基本上是比较接近超级英雄式的對對對的的,的角色，就每个人都很厉害，那随手开一枪、嗯，每个人都枪枪爆头嘛，对不对？所以这一部片的爽是来自于他的利落啊、嗯，开枪很利落哦，基本上弹无虚发、嗯，每个人全部、哦、每一段全部都是爆头这样子。但是活人生死为什么会紧张？活人生死紧张，点是这是一群没有，这是一群普通人的故事啊。哦、oh. ，对不对？这群普通人其实没有什么很厉害，所以你你看到他们失手，你不会觉得，你你你会觉得这个失手其实是很容易发生的，所以还蛮紧张的。对，尤其是一开始、嗯、那个活人生之》的那个女主角，是一个那个看起来很瘦弱的一个小女生。对，因为我我对那个女的有印象，因为这个女生其实以前是演泰瑞吉兰的电影，对她以前有拍了一部叫做《终极天降》的电影、嗯，那个时候还是一个小女生，那个、时候才十岁。十岁、十一岁左右哦， oh. 对，但是她因为她长得很可爱，所以我就一直记得她。她这也是因为这样子才，所以才生国人生日才让她演了、啊，因为她里面也是也是可爱可爱的女孩子嘛。然后只是,<笑>是对，但是只是说对啊，光是那个女孩子的那个的的颜值，我觉得基本上都已经超越所有整个《国师大军》所有的角色。你知好<笑>，真的啊，她比她比那个女儿，她<笑>她还比那个女儿还要可爱很多啊，就是就是傻白甜的金发妞啊、欸對，对啊。然后，对，然后，可是他的那个设计点就是让让这个女生，这个傻白甜的女孩子，然后遇到危机，然后想办法她逃走，所以这整个的紧张感就会出来、嗯，因为大家会觉得这个女的很弱，对，然后再加上那个时候查克史奈德很喜欢用一些感觉起来这个女生会受重伤的一些拍法，像他一开始在这个我还还记得啊，就是活人生是在一开始他跟。呃，发出生事件的时候是这个女孩子跟她的男朋友嘛，然后她男朋友不是被咬嘛，然后立刻就变了，立刻被就变就攻击她，然后于是她就整个人摔到了那个厕所里面，你知道她叠的那个方式让我觉得很，哦、让我她叠的那个角度跟她叠的那个位置让我觉得超痛，因为她的脊她的那个背跟脊椎可能会正好撞在那个浴缸的那个墙面上之类，你就会觉得我靠，这好痛哦、喔，然后对，但是这些东西、嗯、这些。你想要看到的这些那种那个张力的那种画面，事实上在活《活在活尸大军》里面是没有出现的。对，《活尸大军》里面是用那个什么，就是基本上枪枪爆头的这个利落感，让你觉得我、哦、好像很厉害。但是基本上这部片是没有什么紧张感的，因为你会觉得每个人都挺厉害的啊。是啊，对啊，所以就没有什么。嗯、即使他让这些僵尸们拥有非常多的、拥有很多面相。对他绝对，它绝对比活人生尸的僵尸变相还要多很多。你看，有老虎，有马，对不对？然后会还有会那个啥，还有会闪子弹的僵尸之类的。对，但是对对,对对对，对但是<笑>但是你就会觉得这个得、这个、他们出现的次数是参差不齐的。对，那前面比如说前面就有那个你我们像我刚刚讲的会闪子弹，他就只有在那个时候闪子弹，那其他其他几只都不会啊。对，那为什么？然后、嗯、你就会觉得说，哎、欸，那他没有把这个设定做到，他只是觉得哦，有一个会散子弹的很酷，然后我要把这个画面做出来。但是，但为什么他没有解释其他人为什么不会散子弹呢、啊？<笑>对，你就会觉得有点那个啥、那個，呃，为了为了，就是他真的是为了那个画面想要做才做出来的，然后他，而且他散子弹的那个画面跟其他的动作场面都没有连贯、嗯，所以你就会觉得有点怪异，你知道吧？但是里面还是有一些部分，我觉得是有趣的啦、嗯，就是像是那个，像有一幕就是基本上已经已经完蛋了嘛，在金库底下的那场戏已经要完蛋了，然后黑人突然间就把枪丢，就没子弹了、嗯啊，然后就突然间开始用拳击，然后开始跟他打这样子。但老实说，很不幸的，其实他那一瞬间我觉得还蛮酷，的。但很不幸的呢，这个什么我看过更屌的那个场面，对，有一部片叫《Dog Soldier》，哎、你知道吗？閃靈《闪灵战士》。闪灵战士，对《oh. Dog Soldier》里面那个什么是打狼人啊？打狼人里面那一部那一场有一场戏，就是他们被狼人围攻，到最后这人已经绝望了。然后士兵突然间那个什么，连武器都没有，他干脆又赤手空拳跟他打起来啊！边打边骂，然后用快节奏的画面去弄这样子。那那一瞬间，我觉得超嗨的，知道吗？对，超嗨，很很厉害、嗯。那所以相对之下，查克·史奈德所做的这一场戏就没有那么强悍。对，但是我相信对一般观众来讲可以啦、嗯。对，就是，但是，呃，啊，真的吗？《闪灵战士》对我来说很，就是可能是比较重口的东西，对，口味比较重一点。哦、但是里面有一场戏是像我、呃、他们戏强到那种，呃，《闪灵战士》有一场戏是他拿那个剑刺到那个什么狼人的那个胸腹里面，就是他的肚子里面出了一把剑这样子，但是杀不死狼人。然后狼人就干脆用他肚子的剑直接那个什么往那个人的脸凑，你知道吗？然后往那个人脸凑，然后凑到后面有一个特写，是他已经插到那个人的嘴巴了，但是这个人用牙齿把它挡住，你知道吗？然后这个特写，是啊，然后然后你就觉得，哎，看这个画面超屌的，你知道吗？对，那个他懂得去钓你，然后在那一瞬间，我看这个画面这么近，近到让我们觉得你一个细节这么多，对。那你们注意到那个什么，火石大军里面没有这种特写，知道吗？他的他的打斗画面基本上都是以中远景为主啊,啊对对对，你知道？你你你看不到这种突然间要描述的特写的那个种的、嗯、那种动作场面，但是我觉得好像查克·史奈德也是故意的、嗯，因为他明明就会做这种事情，他在《正义联盟》里面就很爱、啊、很爱这样做，对不对？那、啊、怎么这个这里就没漏，嗯、你知道吗？对。那总而言之，这部片的剧本没什么问题，然后他的场面也没什么问题。但是呢，我觉得他最大的问题就是他节奏，他整部片就是冗长大而不当，你知道吗？就是基本上每一场戏，我觉得都应该可以剪一半的，都可以剪掉一半。对，那嗯，
2: 所以你觉得如果他前面的文戏剪一半的话，嗯、这部片正那边就加分是吗
0: ？对啊，光是剪一半就那个，我觉得啦，他的东西有一个特别的点，就是你把每一场戏都独立出来看，都还不错。但串起来就超冗长的，你知道吗？对，这但是我真的觉得 Netflix 的片好像真的都有这种味道，你知道吗？就连上次大侠跟我在聊那个《麦克贝》的那一部片，嗯、你知道吗？大侠也是这样讲那讲那部片的，那部片叫什么名字啊、嗯？那个什么？欸那個、鬼影特工》。鬼影特工，对，就是大侠那时候也是讲过的，一那么一次，他说很多东西单看都觉得超屌。接起来就觉得好好混乱、嗯，知道吗？对，然后我觉得，是是是我觉得这可能是 Netflix 制作电影的一个通病的样子哦、喔。就是之前有、嗯、之前我有在别的 Club House 听到有人聊这件事，情，就是说在 Netflix 他们在那个什么请人制作电影的时候，可能给给这些创作者比较高的自由度。但是比较高的自由度以后、嗯，然后这些创作者都可能很容易放飞自我，嗯、放飞自我之后，就什么东西都想加进来，哦、什么东西都想加进来，以后这个东西就变成都都都都有显示出大而无当的问题，你知道？对啊，就是，而且不只是电影啊，是、哦哦哦、甚至是连动画，比如说像那个他们那那个在那支 house 里面聊的就是，呃，像牙警手，哎、呃，不是牙警手的那个什么神功建制的那个什么。攻壳机动队的新新新的作品，其实也有一点哎、欸，那个啥，什么东西都想塞进来，于是这个故事突然间有点乱掉，这样子。嗯嗯嗯，这是我觉得《火石大军》，我看看完《火石大军》的感觉。但是你要不要我再你你问我要不要再看一次？我不想，你知道吗？因为好长，<笑>就是我没有我没有办法再那个，我觉得可能过个几年吧。对，这、就是、你你这、就是那种疲惫感。你知道，你你你现在我我在看完以后，我留下来都没有爽感，你知道吗？没有觉得哦，好看啊，不错、嗯嗯。我留我我留下看完的感觉只有，哇，终于结束，我要去睡觉，你知道吗？就是有一种很是是是很重很重的疲惫感，你知道吗？嗯,嗯，我真的不晓得这是在家里面看，然后不是在电影院看的感觉呢，还是这部片真的是这个样子？对
2: ，我觉得不是，嗯、还是例如说，假设他后面的那些打斗戏。分、嗯、啊，枪战啊，动作场面，他如果做得更、嗯、更厉害、更厉害的话，那是不是也会让你感觉不一样呢
0: ？但是我觉得其实是没有关系啊，他可以，他是可以做剧情跟动作在一块的。就因为像你刚刚的讲法，就是说、嗯，那是不是直接偏重到动作戏？就比如说像是那个那个什么《嗯、John Wick》那样子就好了。那、嗯啊、其实你看，像《John Wick》为什么好看？就是《John Wick》就是基本上文系是。简单带过的嘛，都有有到位，然后就是你你可以感受到，嗯、然后就开始开打了嘛，然后大部分都是打，对啊，然后可是活尸大军的情况就是他很明显是比较想要讲文戏的嘛，对啊
2: ，因为我跟你的，因为我我这样的感觉啊，嗯、我看活人生吃的时候，活人生吃也是文戏很重，嗯，事实上他至少在前半整个前三分之二可能。那个僵尸都是偶尔出来一下，他们偶尔遇到一下危机、嗯。可是因为他的动作场面做得够够厉害，他在僵尸每次出现的时候，真的都会吓到吓到我，或者真的会让我觉得哇，好可怕。嗯、那那样子的话，那个比重就还可以维持。因为事实上，我觉得，嗯，我刚刚不是讲嘛，活尸大军他的文系也是有让我觉得说，哎、欸，拍的还不错的。但是问题在于说，我我认为他的动作戏太太平淡了，因为你看他里面每个人都超厉害的
1: 。嗯嗯
2: 嗯，就所以。基本上，他们既然不会遇到危机的话，那就没有什么冲突感嘛？你不是也说吗？ Yeah, 就是如果大家都活得很快乐的话， yeah, 就没什么。可是这这部片，至少你真正感受到危机的时候，一直要到很后面，我一直要到可能最后，那个女人自己跑过去要去救人，然后呢，那个巴蒂斯塔要赶过去，然后这边已经那个首领要来抓女儿的时候，嗯、那边我才勉强感受到一丝丝紧张感。的时候、嗯，那代表说前面他打了这么久，嗯、对我来说都是无效的
0: 、欸。没有，<笑>啊、我我我真心觉得他只要把故事浓缩，你就比较不会有这种感觉。因为我刚刚看了一下《活人僵尸》的片场、哦。活人活人僵尸》的剧院版是100分钟、嗯，然后他即使是导演版也、哦、也不过109分钟而已。那相较之下，<笑>对、啊，相较之下，那个什么，活尸大军》是多少？我看一下，两个小时半吧。对不对？一百一百四十几分钟啊！对，没有、啊、两个小时半。我看一下，我看一下我看一下《火狮大军》一个小时半吗？哎，两个小时半。哎，对不起，对不对？等一下，我找我找一下
2: 。对、啊、我这边看是148分钟
0: 啊， 148分钟。对，那100分钟，啊、也就是说，光是这20分钟，就你就你你你你的那个集中力就会完全不一样，你知道吗？对啊。而且而且你看哦，嗯、活呃活人生尸，事实上在前面的那一堆事件，这些人他是很快速的就聚集到一个环境里头了、嗯嗯。然后这一群人本、啊，然后接下来就在描述这群人彼此不信任彼此嘛。然后每个人自己有一个自己的故事这样子。呃、所以你看《活人生尸》里面也有生小僵尸的故事啊、嗯，对不对？对啊。然后或者是，<笑>呃、然后或者是对岸那个什么，他们可能会遇到一个那个什么，家里面放枪的有没有？然后那个人那个很会、嗯、很会开枪，然后大家在那边对话都、嗯欸，就说就是呃、欸、举牌，然后那个啥看说要杀哪一只僵尸有没有？可是过了几天，你会发现说他很饿，然后想要把东西送过去，对，然后结果就失败了、哦，对不对？他也是一个失败的故事啊。但是我们在那一瞬间，其实还蛮想蛮希望他成功的嘛，<笑>对啊，不是对，<笑>我就当然活人活人生吃的那个什么，最终的一开始的设定是因为这些人都不强，这些人都是普通人。对，但是我觉得活尸大军，嗯，嗯你要设定他每个人都很厉害，也不是问题啦。但是呢，我其实觉得他们那个比重部分有很多部分是不用特别讲的，像是像是那个色色狼的那个部分，就有点你不讲他也没关系，哦、你知道就算你要讲、嗯，你也不用讲那么久，因为我他后面像、嗯、他的部分、哦，我记得他的部分就是在隔离区里面，他会骚性骚扰那些女人嘛。对，所以那个带人家进去的这个女生就决定把她给卖了，就是把她当成诱饵嘛。对对，那她被拖走的戏基本上可以完全不用出现，嗯、你知道吗
2: ？她被拖走以后、哦，然
0: 后接下来被拿去献祭被咬的事情，就是不用讲，你不用讲，因为她后来变僵尸出来的时候，她被拖走，我们都知道她接下来会变僵尸啊。那为什么还要演那么一长一段在那边，嗯、然后献祭啊，干嘛的？虽然那个啥那一段戏可能还有一个理、嗯，还有一个理由是让你知道说。哦，这个里面可以描述说，好像这个女僵尸，然后跟那个什么僵尸王本身好像有情感，什么之类的。但是他也不缺这一场，嗯、因为太多这一次太多了。他后面又你看到、哦、那个啥，那一群那个僵尸的那个什么，那那个旅馆叫什么奥林匹克旅馆还是什么的？事实上不止出现一次、哦，对不对？奥林匹克对，不不只出现一次嘛。你真的把他一场戏剪掉，那个时候我们也全部都可以理解这件事情，你知道？所以他有一点像。<笑>我们刚刚在讲那个火神的眼泪，讲了又讲，讲了又讲，讲到我已经没兴趣，你还在讲，你知道吗？对，所以他基本上是可以浓缩的， uh-huh. 真的是可以浓缩。对，一样的情况、啊、大而无当，<笑>你知道就是呃什么都想说， uh-huh. 然后说了以后那个也没有很很多东西是短、uh-huh. 短的时候反而是比较会比较有张力的啊，对啊，嗯嗯嗯嗯嗯，哎、欸，所以火神的眼泪
1: 你没
0: 聊
2: 完了吗？
0: 火神眼泪刚刚火神眼泪，哎、欸，我们前面有聊了一下，有前面有聊。聊我昨天刚看完哦、啊嗯、然后我可以
2: 只有八集而已吧？
0: 十集演完的时候
2: 再来聊一次、啊，因为我觉得演到现在第八集已经出现了一个新的高潮，我觉得對對對對對、嗯、他应该、哦、他会是一个好下场这样子，啊、跟火势大军那群人不一样。嗯、老实说，我看火势大军的时候，他前面每一个人都说：“哇，我为了钱好啊！”然后他每个听到钱的时候，好，我要加入这个任务的时候，我就想说。这群人绝对不会有好下
0: 场。对啊，没有那个以以好莱坞剧本的,對,、就是、的对。嗯，怎样怎样怎有人刚刚讲话。对，没错
3: 。反正这样听起来、嗯、跟那个什么《失速列
0: 车二》好
2: 像好像蛮像的。失速列车。所以有人就說、哦、是,我是，有人就说这部片是有点類,类似柴克·史奈德的《失速列车》，或是柴克·史奈德的自殺《自杀突击队》这样子。没有、嗯那，那你们觉得跟这两、嗯、部片一起来的话，那个比较好看呢？我自己觉得。刚不是讲到说里面有一个，例如说突然把一个人拖去处决，然后让他被僵尸拖走嘛，或者里面有人背叛嘛、嗯？我自己觉得，作片在这个方面，虽然他只处理了两个角色，好像突然哎、欸，里面有人哦有不一样的心思，可是呢，他已经比整部整部自杀突击队还要还要让我突然有一点惊喜，因为自杀突击队你如果有去看漫画的话，他原本就是在讲。这一个团队里面，每一个人都是超级坏蛋，所以每一个人都互相不信任，然后每一个人都可能会在下一秒做掉别人。其实漫画是这样非常非非常黑暗的故事的嗯，嗯。然后可是他在电影的时候，嗯、大卫爱也把他有点改变、嗯，像说这群人他们是一个 family， 他们要互相,、嗯、互相支持对方，然后呢团结才能解决掉事情。好的那整个故事被他处理之后，变得有一点没有张力了，不伦不类这样子、啊。那就这样来说法的人，你看，塞克斯奈德在这部片里面，他弄了两个，哇，有一个人突然被,被弄掉了，然后有一个人突然，哎、欸，我决定要背叛所有人，这样子，你会突然对那个戴军帽的那个人恨得牙痒痒的，然后突然有点担心这整个团队的安稳的时候，他就已经做的比，呃，做的比自杀突击队还要再
0: 好一点。<笑>對<然><笑><笑>我我是持不一样的看法啦，哦、因为我觉得自杀突击队、嗯、虽然他故事。有中间有一点走向不明，知道？但是呢， uh-huh. 自杀突击队有一个特色，是他拥有非常强大的角色魅力，知道？你看哦，自杀突击队的角色， uh-huh. 就是就算他这部片可能被人家恶评如潮或什么之类的，但是小丑女还是很受欢迎啊，<笑>对不对？就大家还是记得小丑女啊，<笑>对？但是呢，活人活尸大军、欸、怎样？嗯。嗯,嗯，你要说什么
3: ？来、嗯、来，我、嗯、们你先讲。对，没有初哥你先讲
0: 我好了、哦好。我想说的是，活死大军现在有,有一个非常致命的问题，他很缺乏极度有魅力的角色。嗯、虽然有巴蒂斯塔，但是呢、哦，老实说，我觉得巴蒂斯塔在这部片表现没有很好。啊，我觉得巴蒂斯塔一开始接,接这部片的时候，他一定是想说，我终于也没有很有就是他可能，我就觉得他在接这部戏的时候，他应该是觉得说，我终于有机会担纲主角，而且我可以有机会去诠释一个比较有演技的一个角色了。因为他在之前
1: ，
0: 嗯，你你看哦，他基本上，他虽然他就是个肌肉棒子演员，所以他即使在《英翼杀手2049》，他也是前面一下下而已，对不对？前面一下下打一下，然后就不见了嘛。对，然后那个呃，比如说像那个什么，那个哎、欸。漫威那部片叫做《星际异攻队》，呃，星一工《星际异攻队》，那《星际异攻队》对《星际异攻队》算是做球给他，嗯、然后让他演出、嗯、演演出一个喜剧角色，对，然后他但是他把这有点是詹姆斯·冈恩特地去把它做出来的嗯嗯，为什么？他被设计成一个在不不应该在就是讲话常常都不符合不符合那个什么时，就是那个当下环境，所以会很好笑，等于真的有点做球给他，嗯、对，那。你你再看他演的别的片，比如说像那个《007， 他真的只是打手而已啊。Oh. 对，所以你可以你可以联设想到巴蒂斯塔他当时拿到《火之大军》的剧本的时候，他为什么推掉其他的片？但是但是我其实觉得这个成果验收的结果是， mm. 我觉得巴蒂斯塔有点撑不起来，啊，他在他在嗯讲他的、mm. oh. 他在跟他的女儿的互动这个部分，在其他的角色。当中，他们并没有让人家觉得哦，那个什么，这一刻很美啊，什么东西？你有没有注意到，整部片你可能比较容易注意到的是那个歇斯底里的那个什么开锁的人，然后或者是那个哦，对，直升机的那个驾驶员，他只要一讲话就吸住你了嘛，对不对？他讲话的，还有他的那个什么，他讲话很有趣嘛，对不对？大概就这两个人，然后还有谁？你你刚刚讲到坏人嘛。为什么坏人他够坏？因为他真的是全片唯一的坏人啊，嗯、对,对就是他，他这是最，<笑>他就是很扁平的一个，哎嘿嘿嘿，有没有<笑>的那一种人这样子？还有谁？我想,想看，还有什我觉得老虎的真田广之，哦，真田广对，真田广之在前面那个候很吸，很吸镜头。可是你们要注意到巴利斯塔没有吸镜头啊？怎么会怎么会没有办法吸住镜头？哦，对，然后他在表演的时候就有点。他在跟女儿互动的时候，可能因为他表现出来的那个角色是有点折辱的，他有点讲话口齿不清，就是他可能有点害羞，有点不知道怎么跟女儿表呃互动，有没有？他他他那种感觉，嗯，对。那可是你就会觉得他不是一个这个角色设定出来就不是一个极度有自信的男人之类的，等于在这个剧本目前做、嗯、就是他所表现的部分不太像其他角色那么，因为其他的角色有点占地利之变了、啊。直升机驾驶员，他真的是讲干话的， oh. 他真的在这部片面没有特别重要嘛，对不对？但是他讲干话，基本上丢球给他讲，他都是讲一个干话，是就是吐槽。那那吐槽这种人是最容易被注意到的嘛，对不对？演演那个什么文艺系的那个什么，嗯、就就很吃功力，但是演吐槽跟骂人的那个什么，很大家都很容易注意到。为什么他讲的话很好笑啊？对他不一，他不一定要很会演戏，可是他讲的话很很刺，人家人家就会就注意到他了嘛。对啊，然后还有谁哦？那个什么色狼啊、嗯，色狼的部分其实还蛮色的、啊。对，那们画画了那么花了那么久的时间，让你看到他多鸡巴，<笑>你知道吗、啊？对不对？那那这样子，反正那个什么，这个主角的气场就变得很弱啊。你那你你看到后来，你会觉得巴蒂斯塔没有我，我觉得这部片没有，反正没有让巴蒂斯塔变得好像更受欢迎或什么，这是有点可惜的。对啊，嗯嗯,嗯对，好吧，嗯 ，OK。那个哎、欸，不过
2: 整部片有一个角色，在后来引起非常大的讨论、嗯，就是女
0: 儿的部分，大家每个都说
2: 哇，那女儿好欠揍。我
0: 觉得女儿的部分真的是，那也不是怪女儿，一样的情况，跟《火神眼泪》一样，要怪的是编剧，你知道对，《火神的眼泪》让陈廷妮那个什么打电话回去那一顿我生气，对，然后这一部片呢，则是这个女生闹事的时候，所以编剧都那个什么，是编剧让女生<笑>让女儿这么讨厌的，你知道吗？事实上，女儿那个什么，后来跑去<笑>自自己跑去饭店那一段，真的有点真空你，你知道？你知道，真的是一群人在下面那个什么，在在金库那边聊天，聊天，聊天，聊到后来大家都忘记女儿在哪里，你知道吗？可见女儿真的蛮空气的，你知道嗎？就是就是，<笑>对，就是突然间想起来，就是突然间想起来女儿不见，你知道吗？对，但是我我但是我看着看着也突然间想说，这难道是查克自己在影射他自己吗？这个金库的任务事实上是不是就是正义联盟呢？哦对他去抢金库是不是正义联盟？对啊，然后抢金库事实上那个什么不是真的抢金库，那个什么，真田广之的任务不是真的要他抢金库，有没有？是旁边拿一个暗装过来，那个什么，把那个猎杀一个僵尸回去可以赚更多的钱這。这是不是代表正義拍《正义联盟》这部片那个什么，查克·史戴特想要讲的是正义联盟的好好的那个故事？但是那个什么华纳本身哦，真田广之代表，你知道？吗？哎，是不是都是华人啊？不，是不是都是日本人啊？我记得华纳的那时候总裁好像是个日本人。哦、对，这个很有趣哦，嗯、这个很
1: 有趣、哦。那个
3: 时
0: 候华纳的这个老板正、这个、好正、这个、好是日本。对啊，有没有故意的、啊？<笑>然后，然后那个时候、啊，所以真田广之所代表的这件事情，是不是呃，他不是要要他真的去偷金库，所以他要的只是可以赚更多的钱这件事情。对不对？那个这个东西的影射好像挺明显的。然后于是呢，巴蒂斯塔在忙忙忙忙忙忙到忘记女儿，你知道吗？对对，呃、嗯，<笑>查克史戴德在拍《正义联盟》，忙到忘记女儿，对不对？然后然后他就急着要回去救他，只是这一次他救到了<笑>哦。而且这个候，这一次这个候，他是一个自我救赎的部分，因为这一次巴蒂斯塔自己变成僵尸了，对，然后他就变成变成僵尸，也是一个、哦、可以是一个影射啦。僵尸就是死 人， 你知道 吗？ 他没有办法保持清醒嘛。对， 到最(笑)后巴蒂斯塔变成也是变成不清醒的人了 嘛， 对不对 (笑) ？ 对， 然后那个 啥， 最后的那个小伏 笔， 最后小伏笔其实只是为了要拍拍那个续集啊。但是你也可以影射 说， 这个是这个僵尸其实基本 上， 因为以前僵尸题材本来就是有意义的啊。僵尸题材其实以前本来被被人家讲说这是白色恐 怖， 在影射白色恐怖 嘛， 对不 对？ 在影射白色恐怖这件事 情， 那那个。呃，大家对于人会变成僵尸，然后他家人不再是你的家人这件事情，你就得把他杀掉这件事情。之前是有人家提到说，这就是在讲共产党，你知道吗？你不知道你的家人什么时候变共产党，当他变成共产党以后，他就已经不是你家人了，知道吗？而且你要躲着他，是吧？他就他已经已经不一样了，所以你要想办法要把他那个，他这是一种恐共的那种，很怕自己家的人那个什么，被哪一天突然间那个什么，变成不是你所认识的样子的那种恐惧感的投射，你知道吗？只是他拿僵尸来、嗯，只是把僵尸这件事情拿来比喻而已。对啊 a right， 好吧，那个哎、欸，等一下，我应该要问大侠，因为大侠那个候那天看了另外一部僵尸片，<笑>吉姆贾布许的僵尸片，你知道吗？你应该要聊一下这部片，我觉得。吉姆
3: 贾布许。对，丧尸卫士嘛。对，丧尸卫士,對士
0: 對。对，来，要不要来聊一下《丧尸卫士》这部片？对。丧尸卫士哦，要要介绍一下去情吗？啊、来，不不我来，我来，我来，我来找一下丧尸卫士。我多多少少有有有预感那部片会是什么样子啊？对，因为我也是有看过吉姆·贾木许的片的。对，吉姆,姆·贾木许看过他那个的
3: 《鬼狗
0: 杀手》。我看过他上一部那个什么？等一下，对不起，贾木许哦，嗯。我、哦、好像还有看过他那个什么拍那个保加康帝的故事的那一部。保
3: 加康帝
0: 的故事？哎、欸，哦，那不是他，对不起，对。爱情不用寻找，极限控制，派特森以及危险，丧尸卫士。啊、哦，没有，我我之前看过他的派特森，对。派特森基本上就是日常番。哦这是日常版，好，我看一下，哦，丧尸卫士剧情，在一个宁静的小镇上，丧尸从墓中爬起，袭击的居民们。三名戴着眼镜的警察，为什么是三名？为什么要特别明明确形容戴着眼镜的警察？对，还一位和一位喜欢见到的古怪苏格兰兵仪师必须团结一致，为了人类杀出重威。但是他们努力迈向的生存之路，很可能只是死路一条。哦。哦，这部片我觉得比较有趣的点是，他的那个什么主演都超厉害的，有比尔莫瑞，然后亚当崔佛、蒂达史云顿，你知道吗？还有丹尼格洛佛，哎，我的妈呀，知道吗 ？RZA 哇，那个基本上都只能说吉姆贾木许应该就是那种美国的文青导演，你知道吗？然后他们每次他要拍片的时候，都可以吸引一群那个演技派的人愿意过来跟他愿意过来跟他合作这样子。对，好吧，来吧，留给你了，大侠。
3: 嗯，上视卫视，上视卫视，基本上那个我自己只有看过几部贾布曲的那个《鬼狗杀手》了，对，嗯那、嗯、我如果我，而且我是在我高中的时候看那个《鬼狗杀手》的，所以对他的印象其实，那个变得有点淡薄、啊嗯，但我还记得那个《鬼狗杀手》，他其实就是一个，他其实有点像艺术片那种感觉啊，他是在讲那个、嗯、那个那个谁，嗯。嗯呃，一个一个哦，信仰东方文化的一个黑人杀手，对嗯嗯嗯他那个把每天把自己呃穿戴穿的像那个日本忍者一样，然后用很日本的风格的方式呃去面对那些要杀他的。可吉姆贾布许把他拍的，他他并不是拍成动作片哦，他其实拍的哦很多那种日本情调的东西啊，然后很多。很多那种对白，嗯、很多旁白在旁边，然后配上很多很那个诗意的影像，
1: 这样子、嗯嗯、哦。呃、嗯，那
3: 个《鬼狗杀手》是这样子的一个电影。吉、嗯、姆·贾、嗯嗯、不许他严格上来讲，他直接就是、哦、用自己的感觉在拍片的、呃、一个独立制作导演。嗯、对，他他拍片都依照他自己的感觉去拍。对，嗯嗯、然后他最讨厌的一件事情就是说、哦、他最不认可的一件事情就是说别人说他是那种哦，作者是老导演。对他最讨厌别人说他是做着电脑片，在他眼睛里面说拍电影只有一个方式不同的，对他认为哎，大片场拍的拍的电影是一种方式，然后他拍的电影只是只是另外一种方式而已。嗯、对他那个，他觉得说他这并并没有跟什么艺术不艺术东西的、嗯，然后他觉得他最讨厌的就是文青跟艺术。是两件事情。可是他
0: ，可是他做的东西非常<笑>好。你继续说，对，对，嗯、
3: 对。然后《丧尸卫士》，所以某些程度上，他也算是说哦，在美国的那个独立电影圈里面，他算是哦、嗯，他算是一个蛮突出的一个导演，所以才会有这么多的大牌明星想要拍他的片子。嗯，那我觉得《丧尸卫士》，我认为上的确有一点。还是有点《吉姆·贾不许》他以前那种鬼沙杀手感觉啊。他一开始就是、嗯、哦，一个很宁静的小镇、嗯，然后比尔·莫瑞，比尔·莫瑞啊，然后他们几个警察，亚当·崔佛啊，他们几个警察就开始哦，在小镇里面很宁静的做巡逻、嗯，去看看那个在野外那些呃、哦、在野外的流浪汉啊，然后他们一边在观察、嗯、看流浪汉，然后一边在聊说哦，这两天两三天天气好奇怪哦。嗯，对，太阳都那个为什么都不下山呢？嗯，对，然后亚当·崔佛跟这这个米尔·米尔莫约就聊了很多话，哦，都是因为人类哦要开采石油，然后那个把自然都破坏掉了。嗯，然后聊了很久很久很久的，嗯、对。然后他们来到回到他们自己的小镇，对。然后在他们在小镇里，哎，也开始在闲聊说，哎，哦，为什么太阳都不下山？嗯，对。为什么他们都不下山？然后那个隔壁家的那个默默邻居的鸡，不知道为什么哎、欸、不见了。然后那个鸡、嗯，然后那个他们就要去找出，哎、欸、这个偷鸡的凶手是谁、嗯？他整个整个情调就是哦，非常非常的哎、欸，感觉完全完全完全。如果说跟你说是哦，这是一部那个在交代美国那个。中南部小镇的那种生活故事，嗯、也也完全没有问题的一个架构的，嗯、他完全是用那个很生活化的方式去看、嗯。然后到了晚上哦，开始有那个僵尸、嗯，然后从墓里面爬起来，然后那个吃掉两个人，嗯
1: 、吃掉
3: 两个人之然后他们第二天才开始，第二莫瑞跟亚巴菲佛、嗯、才开始想说、啊，哦，怎么会有两个人死掉呢？嗯、那个，而且那一段还蛮有，嗯，我不知道该说有趣不有趣，那一段的节奏很、很、很有趣。那一段节奏是,是那一段节奏是那个猎莫瑞先到现场，开车先到现场，嗯，然后看到地上有两个尸体、嗯。哦，这下严重了、哦。然后接下来是亚当·崔佛开着开了那个小车过来，嗯、然后又看到什么尸体。嗯嗯嗯嗯哦、这下严重哦，<笑>然后接下来是那个<笑>有第三个女女生看到也开车过来，嗯、然后呃看一下两个尸体，然后女生一看就说：“哇，我有点想吐、哦。<笑>”<笑>但他那个，嗯、他那个节奏是特别设计过的，对、嗯嗯嗯，这个这个就是我，哇，你会感觉说那个小镇人虽然说发生了这么恐怖的事情，哦嗯、但他们还是还是在想办法要维持他们生活，他们那种。是在小镇里面过了过日子，过了很久了。那个整个的节奏很都慢慢的，嗯、<笑>就是那种乡下人的那种节奏，嗯，那种乡下人的节奏，嗯、然后觉得说哇，有事情怪怪的，嗯、对。然后但但他们还是用很乡下人的节奏在讨论说：“哎、嗯，你觉得这是怎么回事？”亚当·雪佛就说：“会不会是僵尸啊？对，搞不好是僵尸做。<笑>”<笑><笑>
0: <笑>这听起来有点可爱啊！对对对然后辩护律师说、嗯：“对，
3: 辩护律师就说，是僵尸哦，有可能
0: <笑><笑><笑>为什么我觉得会有一点那个？呃，如果你只是听你讲这个故事，我觉得有点像是那个什么。活人生死啊，那个什么《Shawn of the Dead、哦》，知道那个那个那个什么艾德艾德格莱特的那个那芝加哥打鬼、啊，不是芝加哥打鬼，嗯、是我倒觉得听起来有点像
2: 科恩兄弟的作品，有点像《冰雪暴》那种感觉，就是、嗯、就是很节奏很慢的那种黑色幽默的感觉。嗯,嗯，
1: 对。然后
2: 嗯嗯我
3: 现在是讲三个那个警察代言镜警察嘛，然后还有一个很妙的角色是那个谁？嗯，那个蒂达史云顿吗？哦，对对对，蒂达史云顿，嗯、哦，他演一个镇上一个那个殡仪、啊那个、馆的老板，然后他就是、啊、嗯，走路的，走路走路的动作很奇怪，嗯、然后讲起话来也很奇怪，嗯、的一个殡仪馆的老板，嗯，然后他最他自己个人的兴趣就是。喜欢为那个他自己殡仪馆里面的尸体，然后那个上那个很奇怪的妆。<笑>他喜欢为那个尸体上妆，然后他喜欢用那些尸体来那个练习他的上妆技术。
1: 嗯
3: ，然后那个他，然后他有时候在休息时候，在休息时间还喜欢穿着一,一身日本的那种练武服，然后在那边练那个武士道的那个刀。所以他那个感觉不知道为什么，本人非常他非常喜欢那个日本文化。
1: 嗯嗯嗯嗯，如果镜头够大，只用、啊、
3: 小说子，<笑>他本身好像
1: 很啊。<笑>对、嗯，很
3: 喜欢一本文化的感觉啊。嗯嗯、片子特别安排了大概三分钟戏，就是他一个人哎、欸，在镜头前面，然后对着一个佛像，身面比划，那个在练在练习武士道的那个刀子那个桥段。他一个人就在那练习、嗯，一直在挥舞着他自己的刀子。然后这一段就演那个三分做多,多。<笑>三分多钟左右这样
1: 子
3: <笑>、嗯，可以感受到吉姆讲顺序，真的很喜欢这个话。嗯，然后，然后那个，然后僵尸，呃，开始，哦、呃，第一页杀两个人，然后他们开始在想，喂、欸，这到底是怎么回事
1: 、嗯？然后
3: ，然后到了第二个夜晚，然后突然就是整个坟墓的所有以前死的人，哦、呃，全部复活变成僵尸了。哦，然后所有死人也都开始变成僵尸人、嗯，然后他们就是看着这些僵尸，他们就想说，哦，哦，他们要那个逃出升天，这还有对，对那个各所有人都所有所有死人都变成僵尸人，然后就走在镇上的那个，反正就走在镇上然后。他们都部片的僵尸不像传统那种哦，走路都走的慢慢的，嗯，嗯都走么超慢，但还是有人会被杀掉的，对，还是有很多很多人会被杀掉、嗯，所以这三个人要想办法逃出升天、嗯，然后他们也会发现，那、這个有些人原来是外星人
0: ，他什么
3: 故事？
0: <笑>没有，那个火尸大军里面也听说有外星人啊，那个，嗯嗯嗯嗯，對
3: ,对对，是有外星人，对对对，好，继续继续，續都有外星人。嗯嗯嗯，然后，嗯嗯、呃，这部片的某些层段那个结尾，它结尾反正我先不爆雷、嗯，但它结尾就是，哦，有一段很有趣啊，有一段很有趣，就是那些僵尸啊，他们都会一直重复的念自己在死前的一些最后的悬念，对、嗯，所以你他们特地安排的一场戏是那个，有些是小孩子死的。小孩子的死人就在那边一直讲说：“哦，我要吃棒棒糖，嗯、我要吃棒棒糖。然玩玩玩”然后我我要我我要玩娃娃。然后画面就换到下一幕
1: 。下一
3: 幕是那个也也有很多箱子在街上拿着智慧型手机徘徊，然后他们就在念说 ：“WiFi 在哪里？”
1: Siri， <笑> Siri，
3: <笑><笑><笑>、嗯、對,对，然后然后
1: 看
3: 到最后，对，然后看到最后。到最后，然后你猜想，然后这时候迪姆·贾布许在最后、最后多片最后的时候，他放了一段还蛮长的一段旁白。嗯
1: <音>，对
3: 他放了一段那段还蛮长的旁白，的大意大概就是、哦，世界啊，看看这个世界要毁灭了，都是因为我们这些世界人充满了物欲，没有在关注其他事情，最后导致了这样的下场。<笑>对。大致上是这个意思吧，大致上是、嗯。对，反正就是，我就觉得说，哇、哦，吉姆小胡子他又来了，他那一套
0: 精神很厌
3: 世的那一，就是他的那种影像的那个，嗯、那他那种
0: 精
3: 神呐、啊嗯，他那种精神的、嗯，我就觉得说，哦，这是其实是吉姆小木取他就是吉姆小木取风的国师电
0: 影，他就是、嗯、这
3: 只，就是他的电影了，对
0: ，我想看，有些地
3: 方还有点，嗯、有些地方还蛮有趣的啦，嗯、但是感觉。但这部片绝对不是那种，对，一般观众想要看到那种火尸片就是，對嗯對，就是吉目贾不许的
0: 好吧，我我我觉得被你讲到，我很想看，哦、<笑>感觉有趣，<笑>这个很有趣，嗯、你知道吗？对啊，也许看完《火尸大军》应该再看一下《丧尸卫士》，知道吗？对，嗯，怎样
3: ？但他就是，反正他就是一个。刚刚我刚刚讲到嘛，金波讲不许很讨厌那个被人称作文青跟艺术家嘛，嗯，嗯所以他那个严格上来讲哦，你你你不能用任何公式化的那种既定印象去看待这部片，像他其实前面开头就有一个那个大概就是一群年轻人的戏，嗯
1: 、对
3: ，你会以为那个这些哦就是这部片的感觉像是这部片的另一个主角，嗯、另一条主线的，嗯哼，对。他们就是、哦、一群那种很很嬉皮，然后很文青、嗯，然后他们听说演的人也都是美国那种很知名的青春偶像，嗯，他们就是来到这个小镇，然后觉得这个小镇有点怪怪的，对。结果他们差不多、哦，他们的戏差不多在那个大概三分之，可能还不到一半的时候，他们就全部死掉了，嗯、<笑>就就很突然哦，呃，一门一打开又。他们三个都死了，對對
1: 就、
3: 嗯、这时候才发现说哦，原来主戏都在这地方、啊。他完全这部片完全就是哦吉米小布什，他照他自己的节奏来，他照自己他照自己的意识来，然后把这部片哦拍成他要的样子。所以这是吉米小布什的一部电影，这
0: 样。嗯嗯嗯嗯，我觉得那个时候陈友也、啊就是这样子、啊，我觉得陈友也可以去看看市場《市上丧尸卫视》，知道。<笑><笑>我感觉会是我喜欢的那种<笑>那种感觉。我我我听那个什么，大家刚刚介绍吉姆讲木雪的感觉，我觉得吉姆讲木雪的情况就是，他其实就是真文青，对。但但他很讨厌那个什么世俗对于那个什么他所做的事情，然后要去做一个定义这种感觉，然后那个什么又觉得很那些人很讨厌，所以他就会讨厌这文，他他讨厌所谓的作者论这种东西，你知道吗？对，因为作者论是有一点，大家为了要刻意去把它跟那个什么类型电影给区分开来的，然后想说为他们做一个，呃，把他们归类成一个类型这样子。对，然后吉姆·贾木许其实就是很不喜欢人家去归类他、嗯，对，但是在大家的眼光里面，他就是属于那种类型的。对啊，我看过吉姆牧曲·贾木许电影的风格，嗯嗯，我看过他一部啊，《派特森》。对。派特那时候看派特森、嗯，我我发现亚当吹佛大概就是那个时候跟他开始合作的，你知道吗？他在里面就也是一样演那种中西部小镇、哦，然后他是一个巴士司机，每天就是开巴士出去这样子。但是呢，这个然后那个整部片就真的在介绍他怎么开巴士这样子。但是他比较跟别人不一样，就是他喜欢写诗，<笑>他喜欢念诗这样子，然后他都会在那边开始写诗啊，然后念诗这样子，哦、然后。写诗跟念诗也花了很多时间在描述写诗跟念诗这件事情。吉姆讲不群就是要让你知道说诗哦，写诗这件事情本身的好在哪里。我可以感觉得到，他就是花了很多功夫在解这件事情。然后呢，巴士司机为什么不能够是个诗人？我真的觉得他其实是在讲这件事情，知道？然后后来他们每天晚上就会会去喝，就会喝一杯啤酒这样。然后喝啤酒那一群人，每个人都有自己的一些故事。然后你到最后看一看，你会觉得。他的手法也还蛮有趣，你到最后就会觉得蛮有趣。他就是这些人到底接下来会怎样？然后每个人都有一个自己属于自己的那种自己的问题，你知道吗？然后可是每个人都很不像正常人，嗯、每个人都超失意的，你知道吗？你会觉得就是你那种，你会觉得就是跟你对于那个美国中西部小镇的人的刻板印象完全不同。每一个人讲话都很文艺，你知道嗎，像有一个人他就。失恋，然后失恋，然后就是在那边讲说失恋这件事情，然后心情痛苦啊，为什么怎么怎么，然后那一瞬间我觉得他的台词好像是那种小说里面的那种那个很文艺的台词然后对，然后但是大家好像也没办法对他做什么，所以就是那个他在他在呈现说人生就是有这样子的痛苦这样子，对，那可是我那个时候看吉姆贾木许我是不讨厌的，但是老实说你在看他的东西，你真的要有一心理准备，哦、就是你。你要你要有一个心理准备，他你不要预设他要给你什么，然后通常都落空
1: 。哦、oh. ，我那时候
0: 去看派特森的时候，我也有一个就是看他在那个时候开车，我就会就是会觉得说，那这个角度会有一个曲线啊，他可能会怎样？然后最后怎么没有、欸？哎，他就一直这样子而已，然后后面也也没干嘛，然后就结束了这样子。他他他在描述某种状态，然后，道？对，这就是哎、欸、哪一个东西的状态？然后呢，呃，他他就是让你感受到。他的他想要带给你的那个日常是怎样？讲完就讲完对。然后这个人角色不会有曲线，嗯、他的日他的日子还是继续过，对他也没有就不开巴士，就是还照样开巴士这样。这这部电影到结束，他还是开巴士这样。然后，最后可能会遇到另外一个人，然后他跟他对话了一番，好像有点交集，又好像没交集。但是那一段对话好像是刻意去写的，好像就是一个导演想要告诉大家什么事情这样子。哦哦然后那个啥讲完了以后呢，嗯、这两个角色的鼻子也不会因此而升华或什么，就就就走了，<笑>所以你就会觉得、嗯，其实我觉得他的东西，<笑>他的剧本拿、啊、来当舞台剧好像也不错啦，就是也很有那种舞台剧味道，你知道吗？对啊<笑> a l right， 嗯、okay ，就我以前《嗯那个、鬼狗杀手》的印象，那个《鬼狗杀手》那个戏剧性比较强一点，嗯、他那
3: 时候那个那个《鬼狗杀手》。那个那个博斯特谁那个他还有那个有人要追杀他，然后他最后还要去找老大报仇。所以说《金讲小绿》他还是拍的很风格化。那、嗯、在那一幕，在那一幕，那时候我那时候高中看的时候就觉得说，哦，还、呃、算是有点趣味的一个电影啦，嗯《鬼狗杀手》至少那时候的给我印象是这样。對,不对
0: ，哦，那个《鬼狗杀手》那个时候我甚至没有没有把它租来看，就在在架上看到，可是就觉得架上看到这个。嗯你知道，当时那个什么代理他进来的那个什么片商，就可能不是大片商嘛，就可能是一堆把他跟一堆 B 级片放在一块的、嗯，所以那个他的印刷看起来就是怪怪的、嗯，所以那时候就是有一种看了以后觉得有警觉，说这部片可能很糟，知道吗？所以,所以就就不敢去租来看了。对 ，All right。不过鬼狗是好，如果哎、欸、鬼狗是有那 Fix 现在有吗？它的那种嗯。
2: 好像没
3: 有
0: 、欸，没有。嗯、OK， 好吧。对，對而且而且鬼
3: ，而且也是啊，鬼火杀手不能用那种杀手片的方式去看待的
0: 。对，就就就是你不能因为那个片名，然后有预设立场啊，对不對,对？怎么拍拍不能拍拍摄他那,、啊啊、那个鬼火杀手是那个啦？哎、嗯，怎样
3: ？鬼火杀手是那个 p o s t e e r w 博斯特·魏、嗯、魏德克演的啦。对,對啊，我知道。那個,那个黑人，对，因为他魏德克演的，
0: 他很好认，因为他眼睛有一边。歪歪的，啊，对啊，所以所以就我每次看都觉得这个人是不是中风，你知道？就是就是有一种那个眼神，眼神有眼睛有一点那个什么，他看起来就有点累啊，然后那种感觉，你知道 ？OK， 哦、oh, ，那个什么，我想想想要去弄来看看，对，哦、oh, ，来来，那个我如果用比较简单的方式解释哦、嗯，我
3: 会说这部片是有点怪的片。丧尸味是不是有点怪有？但是他就是吃电波，呃、嗯嗯嗯。不,不过、嗯、我觉得是老老吃、欸、电波到了截止的时候，其
1: 实
0: 其实,其实美国一直都有很多这样子的创作者，知道像我在大学的时候看过一部片叫《水牛城六六》嗯，那是文森加入导的，知道然后找克里斯汀雷纳奇演的这样子，嗯、然后。我朋友很有一个日本的朋学 弟， 他很喜(笑)欢这部 片， 你知道 吗？ 然后可是我那时候看了之 后， 我其实就一直觉得这部 片， 我不知道他要讲什 么， 你知道 吗？ 因为那个时候我毕竟才当大 学， 就是那种心性未 定， 对。但是我我只能说那个 啥， 毕竟还是日本 人， 他们比较有办法去欣赏这种东 西， 你知道 吗？ 对， 因为他那个故事在讲什 么， 就是一个男的他 想， 呃。他他想到什么就要干什么，然后在路上遇到了克里金雷纳吉，然后就把他硬把他抓着，然后就去就去做一些很奇怪的事情，然后可是克里金雷纳吉就很很,很顺从的就答应了他，这样就跟着他到处去做一些事情。但是这些这因为他是一部独立制片，所以他也不可能去很夸做很夸张的事情，所以大部分的时间你都会看到他在很破破烂烂的地方，然后在那边在在,在进行那些事件。你知道，像那个什么记忆拼图就，就就是有很明显的独立制片风格的东西啊，就是他从头到尾就是一个人，嗯、然后就两三个人而已，然后那个那辆车看起来脏兮兮的，然后他每次去做那个事情，几乎都是在那种那个汽车旅馆里面去演出来的，有没有？对啊，就那个美国真的很多独立制片，然后很多创作者会演这种东西，像那个呃大侠，你之前呃今天不是在泼那个什么？爱丽西亚·维坎德那一部片嘛，那个什么，那个那那、啊、那个那个那个人工、那個、人造意识，人造意识，对，
1: 人人
3: 人造意识
0: ，人造意识其实基本上他那个剧本也是很独立的东西，对，然后还有那个、嗯、还之前那个谁啊，我们最近的那个什么艾伦艾伦佩姬啊，已经不叫他已经变成男生了，对，艾略特佩姬，嗯，对他之前。演了一部片叫做《Heart Candy》，啊，是那个网交、啊《网礁惊魂》啊。嗯，对
3: ，我知道，对，
0: 那部其实也是基本上是从头到尾两个人在演的片，对啊。我觉得美国其实是还他们的独立制片有很多这种东西，然后这边很很多这种东西，你可以在里面看到剧本的力量跟那个演员的表演力量，然后。这些东西，然后累积起来，然后可能到最后有这那些编剧啊、那些导演、那些演员会有机会，然后往上，然后那个什么到比较主流的那个地方，然后就是有他们的表演空间这样子。对啊，只是我们在台湾是比较少机会可以拿看到这种东西啊。那吉姆讲过许大概就是在这一个领域里面的那种，已经算是很大很。很容 易， 已经算是被我们记得住的人。他
3: 应该是蛮高
0: 的。对他应该是地位蛮高的(笑) 人， 因为他他撑了很 久， 然后一直以来都有办法拍这样的东 西， 然后也一直活了下来。然后我这也是我之前一直在 说， 我觉得台湾就是需要这种东 西， 但我就是有一个必须要有一个市 场， 让这些人有机会去呃表 达， 然后或者是去你要说练习也可以啦。对，我我相信那些做独立制这,这些人不会觉得自己在练习，他们就是在创作。对，但是在这个创作的空间与领域当中，嗯，嗯有很多人，嗯、对,他们,对他们是在创作，但是这些在创作的人当中，有一些人到最后会有机会会被主流的电影借去邀上去去做一些那种比较主流的东西。对啊，像我们之前老是在谈诺兰，诺兰之前就是做这种事情，我一直都觉得他就是这一种的。他只是后来拿到了，就是人家给他，他拿到了资源、嗯，所以你就会发现说，他就是他。我觉得他到天能其实还是在做类似的事情，你知道吗？他就是拿了很多资源，然后在做那种，嗯嗯，做那种独立电影创作的那种，还在想着做这种东西。因为他，我觉得他其实主要的原因还是因为他最擅长的就是这个。你如果让他去做别的，他可能反而还是不会的，你知道吗 ？OK，All right， 好啦，这个。独立电影，他的文青跟泰
2: 伦马利克的文青感一样吗？嗯
0: 、<笑>我觉得泰伦斯啊，对我常常看。泰伦马利克，嗯嗯嗯嗯，对
3: ，结、嗯、果有点抓不太到泰伦马马利克的，最近这几年的风格我有点太抓不到他了
0: 。泰伦斯马利克哦、喔、啊，对我那时候那个啥，我刚刚弄错那個、那个我就是他他拍的、啊。看一下《永生树》啊，《决战新世界》《决战新世界》我还有看呢、欸。对，保家康帝的故事。对我大概哎、欸，我大概就看到哎、欸，我《永生树》好像还没看完呢、欸。大概就看《决战新世界》跟《红色警》，还没看完，我没看完，就只有看一点点、欸、就是因为已经知道泰伦斯·马利克什么样子啊。对，觉得那个时候如果心情没有很好，不会想要看他的东西。对。但是我我最近是有一个想法，是想要回去看《红色警戒
1: 》，因为现在想起来
0: ，《红色警戒》其实是，其实《红色警戒》也没有多么的那个啦，也没有多么的难啦，你知道？他其实，在描述的是在战场底下，然后每一个角色的那个心心里面的状态，只是我们那个时我那个时候，因为他上片的时候跟抢救雷恩大兵一前一后上嘛，对，然后我们刚看完抢救雷恩大兵这种线性，然后又精彩的东西以后，然后看《红色警戒》会。这种很失意的东西，会有一点承受不住，你知道吗？对，所以就会觉得那个什么，我那时候就就，而且我那时候年纪也小小的，对，还在大一大二的那种感觉，然后那个那时候的感觉就是这什么鬼啊？知道这么多，明明就大明那么多大明星，<笑>我还以为这部片很精彩，这样子。我那时候的感觉是这样子，对。可是我觉得这个什么，现在心性比较，现在心性比较比较比较老了以后。再来看这部片可能会更有感觉一点，对，因为我后来就觉得这部片它它的那个预设年龄层应该不是青少年，对<笑> ，All right，Of、okay. course， 当然啦、啊，所以但是以很多这就,就是我在讲的，很多时候有些电影是你要到某一个时间点再去看会比较好，的。对，不是对，就是如果你心情、嗯、心情浮躁的时候，你该看的不是那种东西，可能就是要看一些情景喜剧啊。或者是那种热血暴力动作片之类的，对，像《丧尸卫士》这种的，你要心性沉淀以后再来看会比较好
3: 、啊。<笑>阿姆罗，为什么你唔去完成家己的任务呢？起来起来！啊，莫安尼啦，你若真正想要予更大出战，那呢，你家己去赛就好啊。我呢，啊，你你遐准我
1: 是一个无出头人吗？啊อ个ู你要่ก็ก็ว่าใช่แต่ค老伯ม